0: Episode 53 Lean Service Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Horst Neier bei mir im Podcastgespräch. Wir unterhalten uns über Lean Service. Lean Service, was sein fachlicher Schwerpunkt ist. Hallo Horst. Hallo Götz. Schön, dass du dabei bist. Und ich möchte dich bitten, stell dich am besten selber kurz vor.
1: Danke für deine Einladung. Ich bin Horst Neier. Ich bin seit über 15 Jahren tätig im Bereich Service von Maschinenbauunternehmen oder Investitionsgütern. Der Service in diesem Falle bedeutet alles das, was passiert, wenn eine Maschine an den Kunden verkauft ist, das heißt Reklamationen, Reparaturen, Ersatzteile, Vertrieb und ähnliches. Davon, von diesen 15 Jahren bin ich etwa 10 Jahre als Leiter Service im Unternehmen tätig gewesen, selbst operativ, habe dabei das Service-Geschäft kennengelernt von Kundenbetreuung auf der einen Seite über Ersatzteile strategische Ausrichtung, bis hin zu den finanziellen Themen Business Geschäft hinten Nach über zehn Jahren Leitung Service habe ich mich entschieden, diesen meine Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, als Berater anderen Unternehmen zur Verfügung zu, stehen, zu stellen. Und bin heute tätig als freiberuflicher Berater und als Interimsmanager und helfe damit Unternehmen im Bereich Investitionsgüter, ihren Service aufzubauen beziehungsweise zu verbessern.
0: Okay, so, jetzt ist so für den Laien und was Service angeht, äh, sehe ich mich definitiv auch so. Kann man sagen, ja, Service kommt dann zum Tragen, wenn ein Produkt, wenn eine Sache schon verkauft ist, da passiert dann immer so viel. Jetzt hat aber, glaube ich eben, und das habe ich in, in der Vorbereitung äh, für mich rausgelesen aus dem was du mir da geschickt hattest. Jetzt hat aber Service ja schon einiges mit Kundenzufriedenheit zu tun und das möchte ich zum Einstieg noch ein bisschen rausarbeiten.
1: Ja, das Thema Service hat sehr viel mit Kundenzufriedenheit zu tun, denn eigentlich ist es ja so, ein in einem Maschinenbauunternehmen, der Vertrieb verkauft eine neue Maschine, ein neues Teil. Dann geht es zum Kunden und der Kunde fängt an, damit zu arbeiten und damit natürlich sein Geld zu verdienen. Dazu braucht er die Teile ja. Und erst dann, wenn er erkennt, dass diese Teile über längere Zeit gut funktionieren, wenn sie verfügbar sind, wenn sie ihm keine Sorgen machen, dann entsteht bei ihm Zufriedenheit.
0: Ja, da kommt mir sofort ins Sinn. Das heißt immer so schön: Projekte, was ja noch ein anderes Thema ist, werden durch die Leistung geprägt, werden durch Zeit und Kosten geprägt, aber im Grunde ist auch der Nutzungserfolg, also wenn das Projekt dann rum ist und was ich jetzt so raushöre und verstanden habe, im Service ist ja eigentlich grundsätzlich genauso.
1: Ja, das ist so. Ähm, letztendlich entsteht der Nutzen für den Kunden in dem Moment, wo er diese, diese Teile, diese Investition, die er getätigt hat, sich bei ihm bezahlt macht, das heißt, er kann damit arbeiten, er kann damit seine Ziele erreichen.
0: Okay, und wenn ich also jetzt Unternehmen bin, das ein Produkt verkauft und dazu einen, einen Service anbietet, was bedeutet das dann für mich?
1: Wenn sich mich auf das Thema Kunde bezieht, ich als Kunde, bekomme damit die Gewähr, dass meine, meine Investition sich trägt. Das bedeutet auf der einen Seite, ja, nehmen wir eine Maschine, ja, die Maschine läuft, die Maschine produziert. Aber es gibt einen ganz anderen Teil, was dann noch dazugehört, nämlich wenn ich weiß, dass diese Maschine funktioniert, wenn ich das Vertrauen habe, dass diese Maschine tatsächlich das tut, was ich haben möchte und wenn ich das Vertrauen habe, dass mein Lieferant mich dabei betreut, diese Maschine auch langfristig am Leben zu erhalten, am Arbeiten zu halten, dann ähm, gehe ich auch mit der entsprechenden ähm, Ruhe an meine eigene Arbeit hinan. Das heißt, äh, die Kundenzufriedenheit äh, bedeutet eigentlich, dass sich der Kunde darauf verlassen kann, dass die Maschinen funktionieren und dass er dementsprechend sich auf das, auf sein eigenes Kerngeschäft konzentrieren kann, nämlich die Produktion von dem, was er tatsächlich in seinem Portfolio hat. Und er braucht sich dann weniger darum zu kümmern, dass seine Investition funktioniert, dass seine Maschinen funktionieren, dass seine Prozesse funktionieren. Er kann davon ausgehen, dass es einfach geht. Und das ähm, ist letztendlich der Vorteil eines guten Service, dass man nämlich dem anderen das Gefühl gibt, er kann sich um seine Themen kümmern und alles andere liegt in guten Händen.
0: Hm, ja, eigentlich äh, selbstverständlich. So, wenn ich jetzt mal eben die, die Brille des Lieferanten aussetze, also derjenige, der den Service erbringt, was bedeutet das für meine Prozesse? Um Was muss ich tun, um guten Service zu leisten?
1: Das ist eine spannende Frage, die darauf kommt, was muss ich tun, um guten Service zu leisten? Und äh, da ist erstmal die Frage, was ist denn eigentlich guter Service? Guter Service ähm, lässt sich nur bedingt in Zahlen messen. Also ich kann nicht sagen, 70%, 80%, 90% erreicht sind gut oder sind schlecht. Guter Service bedeutet eigentlich, dass der Kunde mit zu, zufrieden ist mit dem, was er erwartet. Das heißt, da stehen zwei Dinge hinein. Eine, der Kunde hat eine Erwartung. Die kann heißen schnelle Problemlösung, die kann heißen gute persönliche Betreuung, wie auch immer. Und auf der anderen Seite steht eine Wahrnehmung. Das heißt, jedes Mal, wenn der Kunde sich mit dem Lieferanten unterhält, bekommt er eine Wahrnehmung, ob das erreicht ist, er, was er sich vorstellt. Also ob die Leute freundlich sind, ob sie schnell genug sind, ob sie das Problem lösen können, ob sie das Fachwissen haben, was sie brauchen, ob sie die Lösungskompetenz haben. Und aus, diesem, aus dieser Waage zwischen seiner Erwartung auf der einen Seite und der Wahrnehmung auf der, seiner Wahrnehmung auf der anderen Seite, ergibt sich dann das Gefühl der Zufriedenheit, oder Unzufriedenheit. Und das ist spannend, weil ich kann nicht als als Maschinenbauer von mir aus messen, ob mein Kunde zufrieden ist. Nein, es entscheidet mein Kunde, ob er zufrieden ist. Ja. Er sagt mir dann, das, was ich von dir wahrnehme, entspricht dem, was ich von dir erwartet habe. Und dann ist er zufrieden. Und nur dann.
0: Und unser Nutzungszeitraum ist ja oft ein Vielfaches der Zeit dessen, was das Produkt selber im Unternehmen entstanden ist. Der
1: Nutzungszeitraum kann sich dann über einen langen Zeitraum ziehen. Das kann, bei einigen Produkten sind es nur wenige Monate, aber häufig geht es über Jahre hinweg. Und es geht tatsächlich darum, dass man über diese Zeit hin, als ich, als Lieferant, meinem Kunden das Gefühl gebe, dass er sich wohl aufgehoben fühlt. Das heißt, dass ich, dass er das Gefühl hat, dass seine Wahrnehmung seiner, seiner, seiner Erwartung entspricht. Und das ist eines der Themen im Service. Service oder gute Service ist etwas, was sich über die Jahre aufbaut und was äh, über lange Zeit gepflegt werden muss, damit es dann am Ende auch äh, zu diesem Vertrauen führt, dieser Kundenzufriedenheit führt, die man sich erwartet.
0: Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die einzelnen Elemente eingehen. Was trägt denn alles seitens des Service Leistenden, was trägt denn alles zu einem guten Service bei? Was sind die einzelnen Elemente?
1: Das nehmen wir mal, nehmen wir mal an, ähm, ein, ein äh, ein Unternehmen kauft eine Maschine. Und dann beginnt ein guter Service damit, dass die Maschine pünktlich geliefert wird. Danach möchte der Kunde eine Inbetriebnahme haben. Er möchte eingewiesen werden in diese Maschine. Die Maschine muss aufgebaut werden. Dazu gehört also das Thema Montage. Dann möchte er geschult werden. Seine Mitarbeiter sollten diese Maschine beherrschen können. Sie sollten wissen, wie sie funktioniert. Und ein ganz wesentliche Thema ist natürlich, dass die Gewährleistung sichergestellt ist. Das ist in der Zeit, in der ein, unter eine Maschine in Betrieb genommen wird, bis sie mal läuft. Und wenn sie dann läuft, dann erwartet er Ersatzteile, er erwartet, dass eine Inspektion gemacht werden kann. Wenn er das Gefühl hat, er kommt nichts klar, dann möchte er eine technische Beratung haben. Es geht um das Thema Fernwartung. Und irgendwann, wenn die Maschine ihre Zeit lang gelaufen ist, geht es mit Sicherheit auch um das Thema Modernisierung seiner Anlage, damit er sie weiter nutzen kann sodass also dieses Service-Spektrum tatsächlich von der Inbetriebnahmeeinweisung ganz am Anfang bis zur Modernisierung ganz am Ende äh, doch ein sehr großes Spektrum umfasst.
0: Ja, gut. Und jetzt glaube ich, wenn man über den Aspekt Service nachdenkt, kommt man, wenn man etwas nachdenkt, ziemlich schnell auch auf den Faktor Mensch. Denn im Unterschied zu einer Produktion, die ich unheimlich automatisieren kann, so menschenleere Fabrik und so weiter, glaube ich, haben wir hier beim im Servicefall vor Ort beim Kunden ja doch eine ganz andere Situation. Was bedeutet das denn also für die Menschen, für den Servicetechniker, der beim Kunden agiert? Das Erste und das
1: Wichtige ist, wir brauchen einen Servicetechniker. Also ich kann einen guten Service nicht durch eine Maschine erbringen lassen. Das ist mal ein ganz wesentlicher Teil. Das heißt, ich brauche Menschen, die ausfahren zu den Kunden, die die Kunden besuchen, die den Kunden zuhören, die verstehen, wo der Kunde ein Problem sieht oder was ihm nicht gefällt, was ihm nicht passt, wo er Verbesserungen haben möchte und dann fähig sind, dieses auch umzusetzen. Ich brauche Menschen, die auf der einen Seite ähm, eine hohe soziale Behörden können, sie müssen rausdrucken, wenn ich möchte. Ähm, sie müssen flexibel sein, weil sie nicht wissen, was passiert, wenn, der, wenn er, ähm, wenn sie rauskommen zum Kunden. Häufig brauchen sie unterschiedliche Fremdsprachen, weil Maschinenbauunternehmen ja nicht bloß in Deutschland tätig sind, sondern wir sind Weltmarktführer und exportieren auch sehr viel, also sind äh, Deutsch, Englisch, Französisch und andere Sprachen äh, durchaus wichtig. Das heißt, wir brauchen einen Menschen, auf der einen Seite, der äh, eine gewisse Selbstmotivation hat, der loyal zum Unternehmen ist, äh, teamorientiert ist, flexibel ist. Auf der anderen Seite braucht dieser Mensch äh, technisches Know-how. Er muss eine Maschine, an die er drankommt, warten und äh, verstehen, äh, unabhängig davon, davon, wie alt die Maschine ist und wo sie jetzt wirklich herkommt. Er muss Themen die zum Beispiel die Maschinensteuerung kennen, er muss die Technik selber kennen. Dazu braucht er handwerkliches Geschick, weil er baut Sachen ein, er baut Sachen aus, er muss mal was schweißen, löten, schrauben. Er muss analytisch denken können, denn er steht ja vor einem vor einem Maschine, die nicht funktioniert und er muss sich überlegen, wie komme ich denn eigentlich jetzt auf den eigentlichen Fehler, um den es geht oder den ich dann abstellen möchte und Letztendlich muss er, um das zu können, auch strukturiert denken können. Er muss zielorientiert arbeiten, weil wir können ihn ja nicht tagelang da draußen hinstehen, stellen lassen, denn äh, der Kunde zahlt ja die Arbeitszeit. Sodass wir ja schon eine eine sehr große Anforderung haben, vom technischen auf der einen Seite bis hin zu den besonderen Menschen auf der anderen Seite.
0: Ja, jetzt stellt sich natürlich sicher auch für den anderen Zuhörer die Frage, das ist ja das Thema des Podcasts, Lean, Kaizen und so weiter, wo kommt jetzt das Thema Lean hier ins Spiel? Mit schlank, also wenig Menschen, kann es ja sicher direkt nichts zu tun haben, nachdem wir es gerade gehört haben, was der Mensch hier alles beiträgt.
1: Lean bedeutet ja nicht schlank im Sinne von keine Menschen, sondern Lean bedeutet schlank im Sinne von unterlasse alles das, was nicht zwingend notwendig ist, um einen, einen Kundenerwartung zu erreichen. Das heißt, das Thema schlank bedeutet, wir versuchen bei all dem, was wir tun, darauf zu fokussieren, was der Kunde tatsächlich von uns haben möchte und ähm, wie wir das erreichen können, ohne Dinge zu produzieren, die er nicht haben könnte. Das heißt, äh, in dem Thema Schlanken haben wir zwei Themen. Zum einen, wir haben einen sehr starken Fokus auf den Kunden. Wir produzieren wirklich nur das, was der Kunde wertschätzt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Fokus auf eigene Kosten. Und wenn wir jetzt, also wir vermeiden das, was nicht zwingend notwendig ist. Wir vermeiden sämtliche Kosten, die nicht notwendig sind. Wenn wir jetzt unseren Servicetechniker anschauen, dann ist das genau das, was er können muss. Er muss nämlich auf der einen Seite sehr stark auf seinen Kunden fokussiert sein. Und er muss auf der anderen Seite darauf achten, dass das, was er tut, tatsächlich effizient ist. Das heißt, dass er schnell ist, dass er vermeidet, Dinge zu tun, die nicht zwingend notwendig sind. Denn der Kunde wird ihn dafür weder bezahlen, noch wird er ihn wertschätzen dafür, dass er da ist und Dinge tut, die keiner von ihm verlangt hat. Wenn wir also schlank sehen als alles das Vermeiden, was nicht zwingend notwendig ist, indem wir uns auf den Kunden fokussieren und auf die Kosten fokussieren, dann ist der Servicetechniker genau derjenige, der das jeden Tag tun muss. Deswegen denke ich mir, dass äh, Service sehr viel mit Lean oder mit schlanker Organisation zu tun hat.
0: Hm. Ja. So, jetzt ist ja sicher nicht nur der Mensch, der draußen bei einem Kunden wirkt, sondern auch das Material und das Werkzeug, das er verwendet. Wie spielen da die Dinge zusammen aus deiner Sicht? Nehmen wir das, den Fall, ein
1: Kunde ruft einem Werk an und sagt, ich habe hier in Argentinien eine Maschine stehen und die funktioniert nicht mehr. Und dann brauchen wir zum einen einen Menschen, der rausfahren kann und der draußen tatsächlich reparieren kann. Dieser Mensch kann aber nur dann funktionieren oder kann nur dann einen guten Job machen, wenn er auf der einen Seite Werkzeuge hat, mit denen er arbeiten kann. Das heißt, er muss seinen, seinen, seinen Laptop dabei haben, er muss sein Werkzeug selbst dabei haben, Möglichkeiten, Tools, um tatsächlich draußen zu agieren. Und er braucht natürlich das Material, um eine Reparatur durchzuführen. Also Ersatzteile, Informationen über das, was, was defekt ist. Und ähnliches. Das heißt, der Serviceeinsatz draußen wird nur dann funktionieren, wenn ich einen Menschen rausschicken kann, der weiß, was er tut, der gut ausgebildet ist und der gut geschult ist, der auf der anderen Seite Werkzeuge dabei hat, die er dann auch einsetzen kann, die er kennt, die er beherrscht, und zum dritten braucht er natürlich das Material, um diese, diese Information, um diese Reparatur durchzuführen. So dass also gerade bei einem Serviceeinsatz dieser Dreiklang aus Mensch, Werkzeug und Material sehr intensiv sichtbar ist. Und wenn eins von den drei nicht funktioniert, wird der Serviceeinsatz draußen nicht funktionieren können.
0: Dann könnte ich mir auch vorstellen, jetzt ist ja jeder Servicefall wahrscheinlich eher wieder ein Unikat im, im Gegensatz zu einer, wenn auch Einzelstückproduktion, wo sich Dinge wiederholen, wo ich also klassische Prozesse habe. Was mache ich jetzt, um das Thema Service zu entwickeln, zu verbessern?
1: Ja, es ist ein Unikat, jeder Einsatz ist anders, jede Anfrage eines Kunden ist anders. Und die Frage, wie stelle ich mich darauf ein oder wie kann ich einen Service dahin entwickeln, beginnt in der Tat dabei, dass ich mir Mitarbeiter suche, die, beziehungsweise die Mitarbeiter, die ich habe, dahin entwickle, dass sie sich die Zeit und die Ruhe nehmen, dem Menschen oder dem, dem Kunden zu, zuzuhören, rauszubekommen, was der Kunde tatsächlich braucht. Das heißt, der erste Schritt ist dahin, Menschen oder Mitarbeiter zu selbstständig denkenden Mitarbeitern zu entwickeln, mit einem Fachwissen, mit dem Sie den Kunden helfen können. Das heißt, der Fokus liegt tatsächlich darauf, die Menschen zu entwickeln. Und wenn ich die entwickelt habe, dann muss ich natürlich schauen, dass Sie Werkzeuge und Material bekommen.
0: Jetzt stelle ich auch immer ganz gern Fragen, so im Sinne von, wie kann ich aus einem Bereich in den anderen was übertragen? Und hier interessiert mich natürlich, und ich denke mal auch den einen oder anderen Zuhörer, besonders die Frage, wie kann ich denn jetzt aus dem Service, aus dem, was ich dort tue, dort optimiere, wie kann ich denn davon was, ja, zurück ist vielleicht der falsche Begriff, wie kann ich davon was in jetzt klassische Produktion übertragen?
1: Letztendlich ist es auch in der Produktion so, dass ich Menschen brauche, die mitdenken, die äh, Verantwortung übernehmen, die erkennen, an welchen Stellen äh, ein Prozess nicht richtig läuft, an welchen Stellen ähm, Dinge produziert werden, die eigentlich eher Ausschuss sind. Das heißt, übertragen aus dem Servicebereich in die Produktion kann ich zum einen die, die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie ich sie führe. Die Freiheit, die ich ihnen gebe, die Verantwortung, die ich ihnen übergeben kann. Das heißt, dieses Führungsbild Leadership statt reines Management ist ein Thema, was ich aus dem Service direkt in die Produktion übernehmen kann. Das zweite Thema ist, dass man im Service gut lernen kann, dass sauber organisierte Prozesse bei denen Transparenz besteht, bei denen man erkennt, wo Probleme entstehen, um sie abzustellen, durchaus auch in die Produktion übertragen werden kann. Und diese Transparenz hier reinzubringen, lässt sich im Service gut üben und dann auch in der Produktion danach weiterentwickeln und weiter einsetzen. Ja, da
0: kommt jetzt bei mir sofort der Gedanke auf, oft ist, so kenne ich das jetzt, mir fällt da ein Bekannter ein, der kam aus der Produktion, ist dann irgendwann in den Service gegangen, weil man gesagt hat, das ist jemand, der kennt das Produkt und dann kann er es draußen beim Kunden gut sag mal, reparieren. Jetzt stelle ich mir gerade vor, was passiert denn umgekehrt, wenn jemand aus dem Service zurück in die Produktion gehen würde. Unter genau diesen Aspekten, den du gerade äh, genannt hast, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich da auch nochmal Synergien ergeben, die ich bei dieser dann nicht mehr Einbahnstraße gewinne.
1: Das ergibt sich in der Tat. Denn ähm, wenn ich mit dem Blick eines Service-Mitarbeiters dann wieder in die Produktion hineinkomme, dann habe ich natürlich auch einen Blick für das, was in der Produktion selbst passiert. Das heißt, äh, über Abläufe, Prozessabläufe, die dort passieren. Ähm, und ich gehe davon aus, dass ein solcher Service-Mitarbeiter dann auch mehr mitdenkt und in Dinge auffallen und der damit natürlich in der Produktion die Chancen sieht, Dinge zu verbessern. Sodass wir also auf die Art und Weise einen Rückfluss dieser dieser Mentalität über Dinge nachzudenken in die Produktion möglich machen können und das rentiert sich
0: ja und man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen, was glaube ich zum Teil auch gemacht wird durch eine enge Kommunikation dass man in den Schritt davor vor die Produktion dass man in die Entwicklung in die Konstruktion reingeht und sagt und und die Servicemitarbeiter einbezieht und sagt was können wir denn an unserem Produkt noch verbessern damit es für euch dann später leichter wird
1: also, da gibt es zwei Themen. Das eine Thema ist, wenn wir uns das Produkt selber anschauen, natürlich. Natürlich kann man aus den Erfahrungen des Service-Mitarbeiters Verbesserungen in, diese, in das Produkt hineinbringen. Und deswegen macht es Sinn, den Service in die, in die Produktentwicklung mit einzubinden, um da einfach einen Rückfluss zu bekommen. Das zweite Thema ist aber, dass natürlich auch die Denkweise, wie man einen Prozess organisiert, nicht nur in der Produktion, sondern auch in dem administrativen Bereich, ähm, durchaus zu Verbesserungen führt, zu einfacheren, schlankeren, schnelleren Prozessen mit mehr Klarheit, die dann am Endeffekt dazu führen, dass das Unternehmen als Ganzes ähm, sich besser organisieren kann, als wenn sie aus rein produktionstechnischer Sicht hinschauen.
0: Ja, das finde ich schon nochmal ein ganz deutlicher Appell gewesen, eben nicht die einzelnen Teile, Bereiche des Unternehmens nicht isoliert zu betrachten, sondern auch an der Stelle, wo vielleicht so auf den ersten Blick gar keine Verknüpfung vorhanden ist, sehr, sehr integrativ zu betrachten. Ja, genau. Okay, was wäre für dich so zum Abschluss der Tipp, den du jemand mitgeben möchtest, der vielleicht mit Service noch gar nicht so viel zu tun hatte? Was kann er lernen aus dem Service? Was kann er in seinen Bereich übertragen?
1: Auf jeden Fall, dass Mitarbeiter, die denen man die Freiheit gibt und die Verantwortlichkeit gibt, Probleme zu lösen, unheimlich stark darin werden, ihre eigenen Prozesse zu verbessern und zu optimieren und damit auch so mal. Die Organisation schlanker zu machen, schneller zu machen, effizienter zu machen. Das ist eine. Das zweite ist, ähm, es macht einfach Spaß, wenn sie mit Mitarbeitern arbeitet, die tatsächlich selbstständig äh, Dinge entscheiden, die Verantwortung übernehmen. Und das ist etwas, was man im Service tun muss. Braucht der gute in anderen Produkten, ähm, in anderen Bereichen, Unternehmen durchaus sehr wertvoll eingesetzt werden kann.
0: Ja, sehr, sehr plausibel. Okay, prima. Das war, finde ich, jetzt ein gutes Schlusswort auch. Horst, ich danke dir für deine Zeit und bin gespannt auf unser nächstes Zusammentreffen.
1: Freut mich auch. Derweil herzlichen Dank und lass uns wieder weitersprechen mit anderen Themen. Es wird uns genügend einfallen.
0: Gerne. Das war die heutige Episode zum Thema Lean Service im Gespräch mit Horst Neier. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.